0: 국민 of
1: Hola y bienvenidos al segundo capítulo de la Sala de Espera, que es el lugar al que todos vamos cuando morimos, y los cristianos lo llamaron el limbo, los musulmanes lo llamaron Barzak, los budistas lo llamaron bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron Hamistagan, y los ateos lo llamaron patrañas. Hoy vamos a tener de invitado a uno de los guitarristas más influyentes del continente, llamado Alejandro Markovich. Y sí, yo sé que todo el mundo ha escuchado Caifanes, pero esa es solo una parte de su gigantesca trayectoria que pueden leer en el libro autobiográfico Vida y Música de Alejandro Markovich, Memorias de un Genio del Rock en Español. También tiene gran trayectoria como solista, siendo un gran improvisador y experimentador. Y para colmo estudió física, entonces sí, este tipo más o menos sabe de lo que está hablando. Entonces, Alejandro es gran fan de la comida picante, así que convenció a unos fans de él para que le regalen unos chiles para la cena. Lo que no saben es que son Carolina Reaper estos chiles, y se supone que es el chile más picante del mundo. Tan picante que espero que sea lo suficientemente fuerte para traerlo por acá. Y sí, efectivamente son tan picantes que le explotaron la cabeza. Literalmente. Hola Alejandro, bienvenido a la sala de espera ¿Qué se siente tener la muerte más picante del mundo.
0: Hey, es una bueno es una muerte inesperada, aunque de alguna manera yo la deseé. Este, pero por, por una por una vía que no, había, que no había experimentado y sí es la pues yo creo que es la muerte más picante del mundo. Eh, y se, te podría comentar Se siente como un ardor Que dices, estoy yendo al infierno No, porque No, es, no, no sería la idea no Pero pues sí. estoy en la sala de espera Y las, yo no sé a dónde Voy a ir En la sala de espera a, a, a dónde me van a llevar después Pues
1: yo tampoco sé dónde te van a llevar después Vamos a ver a dónde terminamos Muy feliz de tenerte por acá Muchas gracias por aceptar la, la invitación A ser asesinado Quiero, quiero aprender, tengo muchísimas cosas que me gustaría aprender de ti eh, Últimamente mi, mi camino para aprender música, o sea, como que yo todavía estoy aprendiendo Y pues todo, el, todo, lo, que, todo lo que hago, eh, el contenido que, que subo para internet y todo eso No lo veo tanto como yo el profesor que está enseñándole a la gente música Sino como que esto es lo que aprendí esta semana básicamente y, y, se lo, y, se lo, y se lo muestro a, a otras personas, entonces hoy quiero Aprender algo, creo que el tema Recurrente, cuando escuchando tu Música y no solamente, no solamente Caifanes, sino lo que, lo que has hecho por fuera, Caifanes y todo eso, eh, siempre me lleva a un tema recurrente que, que, que es lo que encuentro con los, art, con, con los artistas que, que han logrado como desarrollarse bastante y es el encontrar tu propia voz. Y pues el encontrar tu propia voz o tu propio estilo, tu propio sonido, Cambia muchísimo dependiendo de quién eres ¿No? O sea, de, de dónde vienes Dónde naciste, en qué época naciste Y todo eso Entonces me hace que es una, es una búsqueda muy difícil Que no te pueden enseñar realmente en Ninguna escuela, o sea, completamente porque, porque, pues, ¿cómo te van a enseñar a, 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 que, a que Descubras quién eres como artista O algo así? Es como, ¿cómo encuentra uno? ¿Cómo encuentra uno Algo que lo, que lo defina como artista Que te separe del resto del mundo? O sea, que como tú, tú has llegado a un momento en el que dices, encontré mi propia voz. ¿Y te sientes seguro de quién eres como artista? Sí. ¿Sí? Sí. Esa era la respuesta que quería escuchar.
0: <risa> es, es, muy, es muy puntual y muy interesante tu pregunta. Yo escribí un libro hace algunos años, un libro que todavía está vigente, eh, que es una autobiografía, en la cual sí. traté de explicarme de diversas maneras. Aparte de de los testimonios históricos, ¿no? Tra tratar de explicar muchas cosas en el, del, del proceso de convertirte en un artista. Ser o no ser un artista es algo que tú puedes decir, ¿no? Yo soy un artista. O alguien, o alguien te puede decir, ¿no? Pedazo de artista. Sí. Así seas un concertista, ¿no? En el caso de la música, o un creador.
1: ¿Y a qué te refieres con creador?
0: Un, un compositor, un arreglista, ¿no? Ok un improvisador. Sí. Es decir, hay, hay, hay músicos que estudian y dedican toda su carrera a ser intérpretes. Sí. Pues te, en este libro traté de explicarme de, de muchas maneras porque me pareció que podía ser ilustrativo, ¿no? Después de una carrera tan larga en donde todas las entrevistas se enfocan al nuevo disco, al nuevo sencillo, a la gira, ¿no? Sí. Eh, nunca se habla pues, de, de, del perfil personal. Y, y bueno, sí, expliqué muchas cosas, pero con mucho gusto sí. podemos hablarlo aquí, en la, en la sala de espera, que está más cómoda de lo que suponía. Mira, mucho de lo que, lo que te pasa en, en el proceso de, de encontrar la dichosa voz puede ser accidental, ¿no? puede ser algo que no te propusiste. A veces, lo que te define eh, como alguien... Eh, original, único, es lo que sabes hacer, pero a veces también es lo que no sabes hacer, ¿no? como por, por, op por oposición, por ejemplo, yo no sé tocar muy rápido, ni quiero, no me interesa, entonces voluntariamente dejé todo ese campo abierto a todos los que dedican su vida entera a ver quién toca más rápido, entonces es uno de los ejemplos, ¿no? Este, bueno, yo, yo no soy esto, no soy esto, no soy, no soy aquello, pero sí soy esto, y en algún momento decides apuntalar las cosas que sí eres, que, o las que sí sabes hacer, perfeccionarlas, e ir eh, conformando ¿no? Una, la suma de muchas partes, y negando algunas partes que, que, que quisieras que no formaran parte de tu discurso. Entonces, eso es, es un proceso que puede ser tanto espontáneo como intelectual, ¿no? como voluntariamente tomar decisiones. Y dentro de estas decisiones hubo una muy importante que yo tomé por ahí de los 21 años. Yo ya tenía, en ese momento, tenía ya unos 12 años o 13 años tocando la guitarra. Ya sabía tocar la guitarra eléctrica, tenía un grupo, el primer grupo que, que, que armé en la Ciudad de México a los 21 años, eh, en el año 81, y... Bueno, componía muchas canciones, influenciado por, por algunos héroes, ¿no? como sui generis, como Pink Floyd, como eh, The Police. ¿no? Cosas que, que había escuchado muchos años antes, o que en la secundaria, en la preparatoria, o que estaba escuchando ya a principios de los 80. Las dichosas influencias. Componía canciones, hacía arreglos en la guitarra, hacía solos, cantaba iba aprendiendo sobre la marcha a hacer canciones pero dentro de esto hubo un día que fue muy especial y no podría decirte qué día fue pero sí sé que fue entre el año 81 quizás 82 me quedé solo en el cuarto de ensayo y de repente tuve una especie de iluminación provocación interior reflexión, como quieras llamarlo en donde me dije, ya, ya, ya venía pensando cosas parecidas desde que tenía unos 17, 18 años, ¿no? en donde decía, ¿para qué invierto tanto tiempo estudiando a Jimmy Page, a Jeff Beck, y a Pat Metheny, y a todas estas gentes del rock, del jazz, del blues? Si ha pasado tanto tiempo, que para cuando yo llegue a, a tener la misma este, capacidad que ellos, ya, ya llegué tarde ya eso ya pasó, ya se hizo entonces cuál es el sentido de aprenderme de memoria un solo de Led Zeppelin o esto de Pink Floyd si, ¿a, dónde, a dónde me va a llevar esto no? pero lo pensaba de una manera un poco ingenua esta revelación que tuve a los 21 años fue más profunda retomando esa idea de repente miré hacia adentro y dije pero si yo soy latinoamericano no soy británico o sea más allá de de poder llegar algún día a sonar como aquellos héroes de la guitarra, en Latinoamérica tenemos otros héroes, y está Astor Piazzolla, y está Atahualpa Yupanqui, y en Colombia hay músicos tremendos, y en Venezuela, y en Chile. Y, el, ¿no? y mientras esto pasaba, ya había experimentado yo con meter algunos matices en, lo, en los arreglos de mis canciones de folklore o de cumbia, ¿no? de cosas que, que me hacían sentir muy bien de una manera orgánica más allá del blues, más allá del, del rock pesado, cosas con las que había crecido, ¿no? yo, yo yo empecé a escuchar a Deep Purple y a Led Zeppelin a los 13, 14 años en la, en la secundaria en Buenos Aires, entonces des, empecé a descubrir que tocando líneas melódicas con, con ascendencia de cumbia, que además era un género que a mí me gustaba desde niño, me sentía muy bien, es decir, me hacía sentir bien lo que, lo que sentía en la guitarra y lo que escuchaba en mis oídos. Entonces, la suma de todo esto que te estoy contando llevó a este momento de reflexión en donde dije yo soy latinoamericano y ¿cuál es el problema? ¿No? Porque toda mi generación tenía esta cosa aspiracional de querer ser como. Los antepasados, los, los grandes héroes del rock británico o norteamericano o los presentes, los que estaban gestionando las nuevas tendencias. Dije, pero eso lo hacen allá porque tienen una genealogía, están parados sobre 20, 30 años, 40 años de, de desarrollo, ¿no? Y, y nosotros estamos como pellizcando desde, desde, de la, desde la lejanía, eh, fragmentos de, esa, de esos conocimientos, pero nunca hemos podido un, a ir a un concierto. A, a vivirlo ¿no? de una manera mucho más cercana, de verlos tocar, de estar ahí en la escena. Y entonces dije, yo tengo, estoy parado en un continente hermoso, maravilloso, y del cual no tengo por qué sentir un, la mínima vergüenza. ¿Por qué me quiero sentir británico si nací en Buenos Aires, vivo en México y tengo un montón de valores culturales? Que podría estar abrazando Y en ese momento de reflexión me, me hice una propuesta A mi tierna edad de 21 años o 22 quizás Me dije, yo voy a diseñar Una guitarra eléctrica Que suene a Latinoamérica Excepto a Santana <risa> ¿No?
1: okay. o sí, sea, perfectamente. Eh,
0: yo, yo estaba estudiando física En ese entonces En la Universidad Nacional Autónoma de México Y tenía Muy bien este, estructurado Un pensamiento científico entonces, me fue muy fácil sí. en mi cabeza pensar de esta manera, que es una manera un poco matemática, ¿no? una, como un poco teoría de conjunto. Sí. Este conjunto incluye todo esto menos esto otro, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿cómo, ¿a dónde tengo que mirar? Bueno, tengo que mirar hacia adentro, pero también tengo que entender a Santana, porque es como el referente universal de lo que es una guitarra de rock latina, no latinoamericana, latina que es una palabra que a mí no me acaba de convencer. Y entonces tengo que entender a Santana para saber cómo no sonar a él, ¿no? O sea, esto, esto es un pensamiento este, científico. Y así como me lo propuse, me tardé muchos años en, en lograrlo. Y grabé tres discos con Caifanes en donde sí. empezó a asomarse ese proyecto y se vio culminado en el año 94 en la grabación del último disco de Caifanes, El Nervio del Volcán. Cuando yo terminé el disco y lo escuchamos ya eh, completo, en orden, en el, disco, eh, perdón, en el estudio de grabación, yo empecé a llorar de felicidad, como esas pocas veces que, que puedes llorar de felicidad en la vida. Dije, esto es, esto es lo que me había imaginado. No así quizás, porque cuando, cuando pensé en, un, en una guitarra que pudiera sonar a Latinoamérica, dije, pues es una idea, no hay un manual. Que te sí. diga, así ah, sí, así sí, así no. Pero cuando escuché ese disco terminado, dije, esto, esto suena a lo que a lo que pudo haber sido mi idea. ¿no? Ahí está, ya está concretado. Por todas partes suena a Latinoamérica, suena a cumbia, suena a trigo, suena al Caribe, suena al, al terruño folclórico mexicano, suena a folclore argentino. Es decir, ya no había duda ¿no? De, que, de que lo había logrado. Y en ese, en, tan importante fue ese momento que... El libro que te cuento, que escribí, empieza con ese momento, ese momento histórico, el hallazgo de haberme enfrentado a un disco que representaba exactamente una idea tan, tan inocente, tan primitiva, que, te, que tenía yo a, a mis tiernos 21 años, y de repente a los 34 que estaba por cumplir, en Los Ángeles, California, ¿no? de repente escuchar el disco y decir, wow, No, si me pude haber imaginado algo que fuera lo que, la idea que tenía yo, pues aquí está, entonces tú, eso, eso contesta, trata de contestar tu pregunta de encontrar una voz propia si sí hay hay cosas que suceden pero también hay cosas que te tienes que proponer
1: eso que, 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 que dices me llega muchísimo porque desde muy joven me, 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 me puse la meta de que yo quería ser el mejor artista que posible o sea, dentro de mis capacidades y por muchos años, o sea no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haber ido a la escuela a estudiar música, no me arrepiento de haber aprendido teoría, armonía, de las cuales un montón de cosas se me han olvidado porque también es como que durante la educación uno también como que tiene que seleccionar qué es lo que te va a servir precisamente para encontrar tu camino. Pero a mí me costó muchísimo definirme como, como, como artista o, o eso de encontrar mi propia voz. Yo sabía que estaba ahí, como que tenía tenía como indicios por, por distintos lugares y yo sabía que la podía descubrir, pero creo que por mi cultura, precisamente por lo que tú cuentas, de que los músicos eh, siempre estaban eh, buscando hacer como, no sé quién cito, como... Bla, bla bla Como que esta, esta cultura uh, Había mucho Yo crecí con mucho esta cultura De, de, de ser follower De seguir a, 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 a Entonces como que si yo quería aprender Tenía que, que pues, estudiar al, al, al artista Que eso está bien Pero como que de cierta manera imitarlo o tratar de ser como esa persona Para ser tan grande o tan bueno como él Y me costó mucho darme cuenta De, de cosas muy obvias o sea, como que, que, que luego cuando uno las descubre se da cuenta que es como, pero por qué, ¿por qué me costó tantos años darme cuenta de esto? Y es que hay un punto en el que, en el que me, me, me di cuenta que no estaba mirando hacia adentro, que es como lo que tú decías, ese momento en el que tú miras para adentro y es como que. Eh, para qué es lo que en verdad soy talentoso O sea, qué es lo que tengo para decir ¿Qué, tengo, qué es lo que tengo para dar Y trabajar en función de eso A mí me costó, o sea, esa, esa epifanía Que tuviste o momento de revelación De el, tus 21 años A mí no me llegó sino Hasta casi los 30 años Entonces, eh, me parece Súper importante este tema Porque yo lo que quisiera es que los artistas Que hoy en día tienen 19, 20 años Lleguen a esta revelación estando así de jóvenes, para que puedan en sus veintes eh, trabajar para tener ese momento glorioso, lo que sea, en el que lloraste porque viste como, ah, encontré, o sea, llegué y logré lo que me estaba imaginando porque es un momento que yo creo que todo artista debería poder experimentar, vivir ese momento en el que por fin, dices como, por fin lo logré, o sea, como... Y no se trata de compararse con otros artistas, ni de ser mejor o peor, sino es como, eh, esto soy yo, logré encontrar una manera de expresar lo que realmente soy. Y eso me parece que es como, es como, es simple Es una idea simple, pero es, es una cosa que al mismo tiempo es, es complicado de lograr. Yo no sé si lo he logrado, pero, pero por lo menos siento que tuve por lo menos el momento de revelación de epifanía de, de que tú tuviste a los 21 años. Y me, pero me parece al mismo tiempo triste que nadie me lo enseñó. Diez años estudiando en la academia, eh, teniendo una familia de músicos, música por todos lados... No sé si no me lo enseñaron porque les parecía que era muy obvio, o porque. o porque no sé, no, no existe como una manera de de, de, de. de enseñar eso de encontrar tu propia voz. A mí me parece que cuando alguien ha encontrado, un artista encuentra su propia, su propia voz, es súper evidente. Como el eh, cuando, cuando logras tener un sonido que, que es como, como, como muy genuino, como que. Pues, como, como, siempre se habla de esto, si es como, ah, tú escuchas dos notas de Santana. Y sabes que es Santana. Lo que, lo que escucho de, 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 de mucha gente que está estudiando música es que siente que no van a lograr eso porque, porque sienten que ya en la música todo se hizo. He escuchado muchísimas veces ese discurso como no es que tú no te vas a inventar nada nuevo porque ya todo está hecho. ¿Tú qué opinas de, de, de esa idea?
0: Pienso que, que no es real, pero también pienso que lo difícil ¿no? de encontrar esa propia voz no pasa por, por el hecho de que no puedas encontrar algo nuevo en el universo de la música, porque ya supuestamente ya todo está hecho, sino pasa porque no tengas miedo y no, y no te dé vergüenza ser lo que realmente eres. Y eso involucra muchas cosas, mucho más que las escalas, y ¿no? este, los tecnicismos. En tu instrumento. Por ejemplo, yo de niño veía eh, rutinariamente programas de televisión como Los Locos Adams, Los Tres Chiflados, ¿no? eh, La Pantera Rosa, bla, bla, bla. Y crecí absorbiendo un tipo de humor que compartía además con mis hermanos. Muchas veces yo tengo dos hermanos más chicos que yo y luego entre los tres jugábamos a hacer Los Tres Chiflados, por ejemplo. ¿No? Este... Y, y por alguna razón me, me he identificado con un tipo de, de, de humor más ácido, más sarcástico, más inglés, ¿no? De alguna sí. manera. Sí. Y eso definitivamente tiene que ser parte de, de, del, del discurso musical. ¿Cómo? No lo sé. Pero te tienes que dejar ir. Si un tipo como Richard Kleiderman... Kenny G, ¿no? Son mundialmente famosos y venden millones de discos y son millonarios. Sí, bueno, pero ¿será que les gusta tocar esa melcocha? Bueno, capaz que son así de cursis. Sí. ¿No? Entonces, por otro lado, en la música tienes un Tom Waits, que no le, no le molesta que la gente lo vea como un freak, ¿no? Como un tipo oscuro, ¿no? Con una voz así, hablando sí. de temas este, insólitamente raros, ¿no? pero se está dejando ir en su personaje y, y cada uno, digo, a Bob Dylan no le importó tener esa vocecita nasal y cantar así, porque dijo, bueno, yo lo que tengo para ofrecer es mi poesía, ¿no? entonces él pudo haber dicho, no un Bob Dylan, sí, eh, tengo muy buenas poesías, pero canto mal, entonces mejor me dedico a ser compositor y le doy las canciones a Joan Baez y a todas estas personas que cantan bien lindo, a James Taylor, ¿verdad? Pero dijo: No, no, ahí les va, ¿no? A mí, a mí escúchenme así o no me escuchen. Entonces, cuando te atreves a ser lo que realmente eres, eventualmente encuentras tu nicho, encuentras quién se identifique contigo, contigo porque eres auténtico. Y ser auténtico por ahí es lo más difícil. Sí. No, quién se sabe todas las escalas mayores, las menores, pues todos nos las sabemos. Todos podemos ir a la escuela, saber las armaduras, las constru la construcción de los acordes, ¿no? Este, ¿cómo, cómo leer una partitura y bueno, pero eso eso qué
1: sí, exacto y de hecho precisamente ese tema me, me parece muy fascinante discutirlo hoy en día porque digamos eh, a mis, una de las cosas que siempre dicen de, de, de mis videos es que este 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 youtuber músico que analiza música pero no o sea dice que ha, analiza música pero nunca habla de música porque esperan que al hablar de música eh, solamente se trata de, de, de las escalas y de la armonía y de la teoría Que está bien, pero precisamente como estamos en la era del internet También toda esa información ya está ahí O sea, si tú quieres aprenderte los, los, los modos de la escala melódica ¿Para qué yo voy a, a, a hacer ese contenido si ya existe? Y está hecho por, probablemente por gente que lo sabe muchísimo más que yo entonces realmente mi, eh, mi interés como para, para yo crecer como artista y al mismo tiempo mientras yo estoy creciendo como artista estoy como tratando de transmitir lo que yo aprendo, es que me he dado cuenta de cómo todo en mi vida se refleja en el arte que hago, o sea las películas que veo, las relaciones que tengo con otras personas, precisamente todo lo que soy termina manifestándose en las cosas que creo. Eh, y como yo me puse la meta de ser me el mejor artista que, 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 que pueda yo llegar a ser eventualmente, me di cuenta de que tengo que dedicarle toda mi vida, <ríe> o sea, todo mi tiempo a eso. Entonces ya para mí no se trata de, de coger la guitarra, que ya lo hice, o sea, lo hice muchísimo, coger la guitarra o 9 horas al día y estudiar como loco, pero ya para mí no se trata de eso, sino de, de, de ser yo y como expresar quién yo soy a través del arte, pero entonces primero para eso tú tengo que descubrir ¿Quién carajos? ¿Quién carajos soy? Eh, y el problema con eso es que me di cuenta que la clave para eso, no sé no sé si, si estás de acuerdo con eso, es como eh, dejar de, de compararse uno con otras personas o con otros artistas. Y es algo que también suena obvio, también suena como autoayuda, como al libro de autoayuda y todo eso, pero porque suena medio cursi, pero me he cuenta que es real, o sea, como que... Y suena súper suena como obvio, pero al mismo tiempo eh, me meto a internet y veo que todo el mundo se está comparando todo el tiempo, el uno con los otros, con las redes sociales y todo ese tipo de, de cosas. Que, o sea, no estoy diciendo que esté mal tener redes sociales ni nada de eso, pero... A veces es difícil darse cuenta de lo más obvio, no sé. Porque también ser genuino, o sea, como ser genuino y todo eso que cuentas es como. Uf, sí, obviamente, ese es el camino para encontrar tu propia voz y todo eso. Pero muchas veces también me he dado cuenta que uno se miente a sí mismo y cree que está siendo genuino cuando en realidad no lo está haciendo. No sé, ¿no te ha pasado?
0: Mm. Ah. Es que. Esa, esa pregunta. No, no, yo soy la persona no, más. Genuina no la, no del la mundo. conocía. <risas> Eh, real ¿no? Para, para contestarte eso no sé no sé cómo contestarlo <risa> bueno,
1: sí. no importa no importa que no lo tienes um, que contestar
0: yo, yo pienso que efectivamente lo dijiste tú todo lo que haces no eh, se tiene que ver reflejado en tu arte precisamente para que sea genuino hay al algunos pensadores ¿no? muy básicos como Bibi King por ejemplo dijo alguna vez Toca lo que sea, pero di la verdad, ¿no? <risa> bueno, ok, ahora vamos a, vamos a debatir y a filosofar cómo haces para decir la verdad al tocar. Bueno, quizás se refiere a que conectes contigo, ¿no? que seas verdadero, que no estés fantocheando, que no estés eh, presumiendo, que no estés tratando de demostrar nada, simplemente de, de tocar de una manera eh, conectado. Yo... A veces que también doy talleres y también uh, doy masterclasses, clases magistrales y muchos foros en donde trato de, 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 de plantar semillas positivas en, 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 en las generaciones. Te digo, bueno, cuando conectas, ¿con qué conectas? Con el corazón, con la cabeza, con, ¿no? ¿Con tus ideas, con, con el páncreas, con, el, con, con la yema de los dedos, con con tu novia que, que te acaba de cortar, ¿con qué conectas cuando estás tocando? Y yo pienso, bueno, solo estoy sintiendo un, una carne sobre una cuerda, sobre una madera, tratando de convertir eso en un sonido de la manera más pura. Quizás hay un proceso demasiado irra, sub, ¿cómo se dirá? Eh, irracional en donde eso se está conectando, pero que tú no sabes conscientemente qué es lo que está pasando. ¿Y cómo llegas a eso? Pues son caminos misteriosos. A mí, te voy a dar un ejemplo, me ha ayudado, sí, por un lado, a estudiar música aquí y allá, en libros, en revistas, con maestros, con discos, tomando talleres fuera de México, sí. haciendo introspección, ¿no? con mi instrumento, investigando, poniendo el dedo en, en cualquier lado y a ver qué pasa. Siempre un sentido de aventura, puede tener mucho que ver y si tú no eres aventurero, ¿de qué te sirve todo eso? Si eres, si eres miedoso, ¿no? si te da miedo salir de la cajita de la, de la escala pentatónica a ver qué pasa, ¿no? entonces si no eres un aventurero que, no, que tiene miedo a equivocarse o a decir lo incorrecto, tengo una anécdota muy linda de una vez que, que estuve en Nueva York y, y fui a ver a, a un pianista, excepcional, creo que estaba en Weather Report se llama o se llamaba Joe Sawinul Fui a verlo porque además tocaba un guitarrista con él que me gusta mucho, Scott Henderson.
1: Uf. Y era re fan de, de Henderson.
0: Ajá, y en la batería probablemente estaba Vinny Colayuta ¿no? O sea, puros monstruos. Sí. Y y en el y en el bajo estaba un hombre este, él, él cantaba y tocaba el bajo. Y de repente in, in, eh, empieza a a hablar de la próxima canción que van a tocar. Y creo que era una especie de homenaje a, a, a este hombre del que me enamoré por ahí de los 17 años, eh, Thelonious Monk. Okay. Okay. Sí. Desde la primera vez que lo escuché, sin que nadie me dijera deberías escuchar a Thelonious Monk, esas, eso también es como una epifanía. Escuchas algo y te enamora, y, de, y eso es un tema del que podemos hablar si, quiere, si, si da tiempo de hablar de los dichosos algoritmos. Eh, me enamoré a primera escucha ¿no? de Thelonious Monk y dije, a ver, ¿qué va a decir de Thelonious Monk? Entonces, dice, bueno, estábamos en una discusión con otro músico en donde de repente estábamos hablando de Monk y ese músico dijo, bueno, Monk, sí, muy creativo y todo, pero cuando tocaba el piano tocaba muchas notas incorrectas. Y dice, yo me quedé pensando y le contesté, Sí, pero hay gente que dice mucho más sí. en unas cuantas notas incorrectas que otras personas dicen en toda su vida con puras notas correctas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo que trasciende la técnica, que trasciende lo correcto en el arte, que es la conexión, pero ¿la conexión sí. con qué? ¿no? Entonces, yo también estudié teatro, precisamente a esa edad, como a los 21 años, tomé un taller de teatro en donde el maestro eh, se especializaba en un método de enseñanza que viene de un educador ruso, que se llamó, de, de apellidos Stanislavski. Bueno, lo tomé porque me gustaba el teatro, porque quería experimentar cosas nuevas, aparte de la música. Y muchos años después, ¿no? me tocó grabar un solo de guitarra. Claro. Se podría decir que era un solo de guitarra, pero en realidad era un solo de música, a través de la guitarra, que fue el solo de una canción que viene en ese disco Nervio de Volcán, llamada El Año del Dragón. En esa canción no toqué ninguna escala, es decir, todas las notas que, que toqué no pertenecen a ninguna escala. Las, las toqué de maneras muy incorrectas, muy desafinadas, usando la palanca de la guitarra de manera extrema, abusiva, porque me estaba tratando de conectar con un dragón y, así, y darle vida a través de la guitarra. Muchos años después, reflexionando, dije, seguramente me sirvieron mis clases de teatro para lograr una cosa así, porque, porque en esas clases de teatro te pedían que te convirtieras en una lagartija o en un león o, o en un asesino, ¿no? en lo que fuera necesario y te dejaras llevar y te conectaras con eso. Entonces, ¿cuántas cosas pueden estar presentes al momento de tocar un instrumento que no tienen nada que ver con el maestro en el pizarrón enseñándote armonía coral, los modos, el solfeo, las figuras rítmicas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con eso? Nada, ¿no? Entonces estoy, estoy hablando de ya seas pintor, escultor, músico, los jugos que sale, así, jugos gástricos, o, jugo, o jugos del amor, o lo que sea, que salen, que se proyectan. A por medio de, 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 de moléculas de aire, que finalmente eso es la música, es la suma de un montón de cosas. Y no son escalas, no, son, no es teoría musical, son otras cosas. La teoría musical te puede decir, mira, mira, tenemos más o menos mil años de conocimientos musicales desde el canto gregoriano, y esto es lo que suena bien. ¿Sí? ¿no? Así, esta es la conducción correcta de las voces, esta es la armonía de la escala mayor, esto es un dominante secundario, tal, 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 tal. así, este es el contrapunto, así que si sigues estas reglas te va a salir todo bien, ok. Bueno, pero yo quiero hacer un solo que suene a dragón. ¿No? ¿No? O sea, ¿a mí, a mí qué me importa, ¿no? ¿Ves? Sí. Entonces, este...
1: Haciendo arte, una cosa que... que... Poco a poco, eh, 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 siempre he tenido, pero ahora me, me, eh, lo hago de una manera más consciente y es eh, seguir la intuición. Como que muchas veces, precisamente como que uno parte desde un lado como muy racional, como bueno, voy a hacer una canción en este estilo y lo que quiero comunicar es esto y, y uno empieza, uno puede, empezar, uno puede empezar a hacer música como planeándola desde de esa manera, pero creo que... Eh, por lo menos para mí encontrar esa conexión de la que tú hablas me funciona muchísimo muchísimo más eh, como simplemente haciendo las cosas sin pensarlas, o sea simplemente siguiendo la intuición, entonces a veces como que cojo la guitarra y es simplemente como a dónde se van mis manos y ya, y a veces, y precisamente muchas veces suena horrible. O, o, o no suena bien o lo que sea pero, pero para mí es mucho más fácil comunicarme con, 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 ese, con ese mundo interno porque me imagino que todas esas cosas que, que salen cuando tú estás tratando de hacer el, el solo que suena a dragón, que, 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 que sí, eh, coges cosas de muchos lugares que es como bastante misterioso y no podemos decir cómo se hace precisamente. Pero creo que todo eso viene, no sé, eh, como del inconsciente, como de la parte... De, uno no puede estar consciente de tantas cosas que están presentes en lo no, que uno
0: expresa. No, no puedes pensar, si pongo el dedo acá y lo jalo un tono y medio. La, la, la cuerda y luego ¿entonces va a sonar a dragón? no yo simplemente ya vamos a grabar ok grabando ahí va el dragón y lo empecé a... ¿no? o sea ¿qué ha... pues tenés que estar conectado con las tripas y que los dedos sigan a las tripas en donde caiga en donde caiga claro ¿no? Eh, yo creo que la conexión es una parte el espíritu de aventura que mencioné hace un rato sí. ¿no? de exploración sin miedo, digo, así como hay gente que dice, yo voy a ir a Europa, entonces mi vuelo sale de México hace escala en Ámsterdam y luego de ahí a París, de tal hora, luego tal, tal vuelo, tal horario la maleta, llego tomo un taxi y ya tengo reservado el hotel, voy a conocer el Museo del Louvre, voy a ir a a no sé qué, bla, 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 voy a conocer la, 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 la ribera este, izquierda, la derecha, voy a ir al museo de no sé qué, voy a ir a comer en tal restaurante, luego de ahí me tomo un tren y voy a ir a conocer Bélgica y ya está todo programado. Sí. ¿no? Y hay el que dice, yo voy a ir y no sé ni dónde puta madre voy a parar. ¿no? Uh -huh. Bueno, si tú te sabes las escalas, y, de, y, y yo lo he hecho y a veces con muy buen resultado. ¿No? estoy estoy en la escala y de repente agarro el dedo el dedo meñique o el dedo medio y lo suelto hacia arriba del diapasón a ver a dónde cae me llevo sorpresas sí no a veces caigo en una nota que no debe que no debía ser entonces hago lo que lo que decía Miles Davis no el hecho de que una nota sea correcta o incorrecta depende qué nota siga. sigue <risa> ¿No? entonces pero hay que tener desfachatez, ¿no? Y hay que tener sentido del humor. Y hay que tener senti Entonces, el que toca todo correcto, mira, de, la, de los, tú me mandaste algunos links, enlaces para, para ver y te agradezco, ¿no? Vi cosas que no conocía. Eh, me, muchas me llamaron la atención de manera positiva y otras negativas, ¿no? Hay unas personas sí, que, sí. que desarrollaron una interfaz que es un teclado chiquito que se conecta a un programa siniestro, que tú le dices, quiero hacer una canción, y te dice, ok, tenemos pop, rock, jazz o clásico. ¿Qué es eso? Ese es el mundo de ellos, para empezar. Sí. ¿Por qué no hay bachata? ¿Por qué no hay, sí. ¿Por qué no hay cumbia? ¿Por qué no hay folklore? ¿Por qué no hay... Eh, ¿cómo, se, este, um, ¿Cómo se llama? Bossa Nova.
1: Porque el programa lo, lo hicieron desde, desde su cultura, ¿no?
0: Es como que ah, porque eso es world music.
1: <risa> vete al carajo,
0: vete mucho al carajo, ¿no? Entonces eh, de ese mundo nos viene por medio de la de, de, la, de, de la penetración cultural, no, una una serie de forme, formateos musicales en donde hemos caído ingenuamente, ¿no? Yo lo que toco es blues, yo lo que toco es rock, yo lo que toco es jazz Y aquí están los métodos, ahí está internet que te enseña Ah, es, la escala es, este hay un pasas por un acorde eh, de séptima con quinta aumentada Ah bueno, esta es la escala Y si vas a... What? O sea, ¿no? Sí Y, y, y hemos caído en esa trampa, ¿no? Nosotros en Latinoamérica también
1: Sí, totalmente, es que eh, como que ni siquiera nos damos cuenta que el mismo programa que usamos para hacer música está de cierta manera dictando la música que vamos a terminar haciendo. A mí me ha pasado con Logic, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, como, eh, como todo está en una cuadrícula, entonces uno, por alguna razón como que ya está como, como, como en mi consciente que la música es una cuadrícula. Entonces todo está exactamente con el beat y todo eso, pero cuando cada cuánto se me, se nos ocurre darle grabar y no seguir la cuadrícula del, del, del programa. O, o lo otro que me ha pasado es que yo estoy, quiero hacer una, una canción y quiero usar samples. O sea, como no, quiero usar, no sé, eh, percusión. Entonces me pongo a buscar samples de percusión. Pero jamás en Logic voy a encontrar un loop de, de cumbia. Y si lo encuentro, es una versión como súper, como un gringo haciendo cumbia. Que he escuchado como. Eh, que, que, que vio el patrón en internet. Entonces. Ah, esto es cumbia. Y es como. terminamos viendo nuestra propia música desde la perspectiva de ellos. Y eso está bien jodido, porque entonces cuesta muchísimo más encontrar nuestra propia identidad como artistas porque estamos siguiendo la narrativa de otras personas. Entonces eso, me, eso, eso es algo que no me gusta mucho.
0: Esta reflexión tiene que ver con muchas cosas, que no solamente cuando vas a la escuela tienes que estudiar armonía, contrapunto, escalas y todo lo que quieras, sino que también tienes que ir a ver exposiciones de pinturas, también tienes que ir a ver teatro, también tienes que escuchar música que no existe, eh, en, 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 de la cual no vas a hablar en la escuela, también tienes que estudiar filosofía del arte, ¿no? también tienes que saber qué ha pasado con corrientes artísticas antiguamente, qué, qué se ha pensado acerca del quehacer artístico, tienes que ser un pensador también, no puedes nada más… Yo me sé todas las escalas, yo me sé todo esto y ahora voy a tocar. Tienes que sí. ser un, un crítico, un analista. Yo puedo hablar de mi experiencia, pero también puedo hablar de cosas que he leído. O sea, le, leyendo la biografía claro. de Paul McCartney, no, bajista, cantante, compositor de los Beatles, me he enterado de cosas muy interesantes. Él, de los cuatro Beatles, él vivía en Londres y se iba a las exposiciones de arte. De, 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 de fashion, de modas, este, mientras Lennon vivía en las afueras, en el campo, a, aislado de todo, y McCartney fue, era el que se iba a ver conciertos de John Cage, de Stockhausen, y él fue el que introdujo esas ideas innovadoras en el mundo del pop de los Beatles, sí. no Lennon, ¿no? que bueno, es una cosa, es un dato histórico, ¿no? para todos los que piensan que el vanguardista y revolucionario era Lennon. ¿no? Pero quiero decir que tan importante era para ellos estar conectado, no solamente con Little Richard, verdad, y con y con The Beach Boys, y a ver qué están haciendo mis contemporáneos en el rock, sino también en la vanguardia de la música supuestamente culta o, o, o de la gente rara que está haciendo cosas que nada tienen que ver con el pop. En una fiesta de cumpleaños mía, a alguien se le ocurrió poner un disco que existe todavía que se llama Disco Samba, en donde viene una canción tras otra de samba brasileña para bailar, y un amigo que es baterista de un grupo de, de heavy metal, vino, se acercó a mí y me dijo, quita esa porquería. Y digo, estamos en una fiesta para empezar, no seas amargado. ¿Y a qué quieres, que ponga puro heavy metal? Pero ese es el problema también, ¿no? Sí. La manera en que uno se quiere casar con lo que uno es, y no, no tener el corazón abierto. Mira, yo en mi iPod, tengo un iPod de los que ya no se fabrican, con 160 gigabytes de memoria. Tiene más de 30.000 canciones. Le cargué todo lo que se te ocurra. ¿okay? Desde cuartetos de cuerda, música folclórica, grunge, blues, este, ¿cómo se llaman los que gritan? Eh, new metal y todo eso. Bueno, de todo hay. Country, okay. este... Y, y lo pongo a, a, al azar. Entonces me, me toca una canción infantil y, al, y, al, y la siguiente es una canción de New Metal, que es un género que yo medio no soporto, ¿no? Pero le digo, le digo simbólicamente al, al cantante, ¿no? Ok, te doy tus cuatro minutos de... ¿Te duele la panza? Bueno, grita, ok. Algo, hago, al, algo voy a aprender de él, ¿no?
1: Yo hago lo mismo. Yo ve me obligo. Bueno, ah. pero es... bueno, vamos a sufrir un rato, pero uno termina... Eh, pues Yo lo que te he hecho es primero encontrándole a gusto a cosas que normalmente no me gustarían y lo otro es aprendiendo cosas que normalmente no hubiera podido aprender. Es, es,
0: Quizás es no para usarlas, sino para saber que existen. Que
1: y que no hacer. Y, y no hacerlas, <risa> claro.
0: Pero tú no puedes tan, ser tan terco, tan snob ¿no? acerca sí. de tus gustos que decir, es que esto es malo, pero a ver, ¿qué, qué es exactamente lo malo de esto? ¿No? Aquí en México, en el mundo del rock mexicano, hay mucha, desde hace 20 años o más, 30, ha habido siempre la controversia de que este grupo tan exitoso, Maná, sí. no es rock. Bueno, sí, pero el que llena estadios y el que se va de gira por todo el mundo es Maná. Sí. <risa> ningún otro grupo <risa> mexicano, para empezar. Y además yo, yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que lo que está mal con maná? ¿no? ¿Tocan mal? ¿Tocan desafinado? No. ¿Están mal estructuradas sus canciones? No. este está, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que no te gusta? La letra. Bueno, ok, y si le, pusiera, si le pusieras otra letra, ¿te gustaría? Bueno, por ahí sí. Bueno, entonces, este tú no puedes descalificar o calificar... Sí. a alguien solo por el hecho de pertenecer o no pertenecer a, un, a una burbuja. ¿no? Sí. Los artistas tenemos, yo creo, la obligación de ser lo más abiertos posible. No, yo, yo te apuesto que este monstruo del, del, de la pintura seguramente se fue a África y quién sabe a cuántos lugares a, a investigar, sino ¿de, de dónde sacó esa… de dónde se inventó…
1: Le, le, leí otro, el otro día que Picasso se inspiró muchísimo en un libro sobre matemáticas. Puede ser. Que le cambió su percepción de, de la realidad y del bueno. tiempo. Y de ahí fue como que empezó a, a pintar cosas como, como... Ok, voy a pintar la realidad como es y no como la percibimos los humanos. Algo así. Ah, fue bueno. Como pues
0: que... entonces tiene que ver con lo que te estaba diciendo. Lo, la, los, los silogismos, ¿no? los, los razonamientos que uno hace para para crear o para, o para pensar simplemente, pues tienen que estar alimentados de un montón de cosas, no solamente de, ah, yo soy músico, entonces voy a estudiar música y voy a tocar escalas. No, hay muchas más cosas que pueden estar en juego. Y bueno, sabemos que, que Ludwig van se iba al bosque a caminar y de repente se le ocurría un motivo, ¿no? Y lo escribía. Yo estoy fascinado con la con la matemática de la, del sí. mundo vegetal, por ejemplo. ¿no? Es impresionante, ¿no? La, toda la matemática que tienen, ¿no? La, la, las simetrías, las proporciones la, y la, el, la secuencia de Fibonacci sí. y todas estas cosas. Bueno, hay que estudiar un montón de cosas. Yo pienso, bueno, a ver, entonces, ¿cómo? ¿A poco Johnny Cash o B.B. King estudiaban teoría del arte o sabían muchas más cosas que tocar blues o tocar country? Bueno, no, quizás no, pero... Pero Bob Dylan, ¿de dónde sacó toda esa, toda esa retórica? ¿no? Pues seguramente leyó a Shakespeare y seguramente le, leyó a los poetas Beat y seguramente leyó a Edgar Allan Poe. Yo qué sé, era un tipo letrado, no? por eso le dieron el Nobel. Entonces, depende de tus aspiraciones. A dónde quieras llegar. Tú quieres ser el mejor músico, sí. no del mundo, sino del, del mejor del que tú puedes ser. Exactamente. Y cuáles son, entonces hay que tener metas. Porque dicho de esa manera, tan ambigua, nunca vas a saber qué tan cerca o qué tan lejos estás. Pero si te pones una meta, quiero combinar el jazz con el blues. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que estudiar? Pues tengo que estudiar blues y tengo que estudiar jazz. ¿no? Uh -huh. Es un ejemplo, ¿no? Cualquiera. Claro. Este, o quiero... No sé, a ver, piensa tú. ¿Cómo podrías definir un proyecto... ¿no? Que digas, quiero ser el mejor músico que puedo ser, pero eso no me lleva a ningún lado en especial. Quiero ser el que haga esto que nunca se ha hecho. Ah, no, eso no se puede hacer porque todo se ha hecho. Bueno, lo que yo hice en la guitarra nadie lo había hecho. ¿no? Empezar una canción como afuera, con tres notas, y darle un gancho, y memorable. ¿Quién había hecho eso? Yo no conozco ningún ejemplo, y no estoy siendo vanidoso o soberbio, simplemente yo no sé de ningún otro ejemplo, en la música latinoamérica. Entonces, eso, eso viene de que, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer Richie Blackmore y tocar una introducción larguísima? No, voy a tocar tres notas, ¿por qué? Porque eso soy yo, no me da vergüenza, tres notas. Yo
1: empecé como a, a, a sospechar esas cosas cuando tenía como 19, 18 años, que... Eh, yo estaba estudiando en esa época mucho un guitarrista que se llama Guthrie Govan
0: me lo han recomendado
1: es un guitarrista súper virtuoso así de como millones de notas y todo eso pues era lo que me gustaba en esa época pero me gustaba mucho que tenía un sonido era muy musical o sea era, era, era como de los pocos virtuosos que, que, que en un montón de notas podía expresar muchísimas cosas así como tú puedes expresar muchísimas cosas con muy poquitas notas entonces era como eh, estudiándolo me fui como a ver entrevistas y... y, y, y cosas que él decía, y luego vi como bueno, sí, él estudió un montón de guitarra pero estudió literatura inglesa por un montón de tiempo, y le preguntaron y bueno, ¿qué guitarristas estás escuchando hoy en día? y él dice, yo no escucho ningún guitarrista, yo no sé, estoy escuchando York, música electrónica, y un montón de cosas que él no hacía como tal, claro. pero de cierta manera sí estaban alimentando lo que lo que terminaba produciendo por supuesto, lo que me lleva a, a mi siguiente pregunta, y es con respecto a, a lo del al algoritmo, digamos, entonces tú, tú me dices que tienes un iPod de 160 gigas random y escuchas cosas que es, eh, que es. de pronto no, tú no eliges escuchar como te, te pones a la merced de lo que diga tu iPod. A la merced pero de un pero
0: repertorio que yo, escogí que, que yo le, escogí que yo le cargué. Exactamente
1: tú tuviste tú, tú, tú la... la, la como, como la lección y, y te estás obligando a escuchar de cierta manera te estás obligando a escuchar música que no te gusta en muchos casos y música que también que sí te gusta pero como a lo que voy es ahora que tenemos el, el algoritmo la red neuronal que te recomienda contenido yo estoy yo estoy como muy en el, en un punto medio con respecto a qué opinar al respecto porque por un lado el algoritmo de Spotify me recomienda la música perfecta para mi, mis gustos. Es impresionante como se acaba un álbum que yo elegí escuchar y me recomienda un montón de música y es como que es perfecta para, o sea, para mí. Es como, si sí, esta es la, la música que me gusta. Pero al mismo tiempo tengo miedo de estar creando como una burbuja musical y, y, y creando un nicho así como, como el que tú contabas de, de los que juzgan como según, como pertenecer a o no pertenecer a, y es algo que quiero evitar rotundamente. ¿Qué papel juegan ahí como la, la tecnología y las redes neuronales con respecto al desarrollo de uno como artista o como alguien que escucha música?
0: Bueno, yo pago Spotify todos los meses porque sé que lo necesito cuando alguien me dice oye, escucha esta canción, bueno, está en Spotify y, y lo tengo que pagar para poder ir específicamente a esa canción porque si no... Eh, el programa me manda al, al disco, pero a la canción que, el, que quiere, al azar, ¿no? Entonces, por eso lo, por eso lo pago. Pero yo ¿Tienes? nunca estoy... Sí. O sea, nunca me he puesto a la merced de Spotify. No tengo playlists. Es una herramienta que sé que tengo que tener y ya. Para sorpresa de muchos, el 95% del tiempo que estoy en mi casa lo paso en silencio. Las épocas en que yo necesitaba estar escuchando música para aprender, para eh, investigar y que me recomendaran un disco e ir a comprarlo o porque salió el nuevo disco de sí. Pink Floyd cuando salían los nuevos discos de Pink Floyd o el nuevo disco de Los Beatles, que a mí me tocó. Me, me tocó. Ya salió el nuevo disco de Los Beatles. Bueno, wow. este, esas épocas para mí ya pasaron y disfruto mucho El Silencio. Es decir, el Silencio es un gran compañero, es, un gran, es, un, es muy sabio ¿no? El silencio porque te permite pensar, te permite estar en contacto con tu interior y estar escuchando música todo el tiempo es un poco de, 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 de evadirte ¿no? de, ese, de, de esa reflexión. Entonces es muy lindo de repente poner música y estar cocinando, y más en estos tiempos de soledad sí. extrema. Pero, pero yo llevo muchos años en, en silencio, excepto cuando tengo que investigar sí. en YouTube, o en discos, o en cosas que me interesan puntualmente. Entonces, esto es para explicarte que a mí lo de los algoritmos eh, no, no me está afectando de ninguna manera, pero sí me gustaría platicar contigo un poco de lo que yo pienso, porque entiendo perfectamente, o lo más cercanamente posible, a lo que puede estar pasando con usuarios como tú, o con cualquier usuario, en donde... Vamos a tratar primero de definir qué es un algoritmo. ¿no? Eh, digo, en Internet puedes buscar y qué es un algoritmo. Bueno, pues agarra una serie de ingredientes y tiene una serie de pasos y llega a un resultado final. Eso es un algoritmo. Y como bien lo dicen las explicaciones en Internet, una receta de cocina es un algoritmo o todas las instrucciones para resolver un problema matemático paso por paso son algoritmos o un programa de grabación, como el que estoy usando o que tú usas tienen más miles de algoritmos adentro, donde dice, si aprietas este botón, puedes ir para este lado o para este otro, pero si vas a este otro tienes estas tres opciones ¿qué pasa si vas a la primera? ¿qué pasas si no? todas esas decisiones son algorítmicas, entonces todos hablamos en internet, no es que el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Spotify, bla bla bla, bueno primero tenemos que entender lo que es un algoritmo, son programas muy minuciosos, que quizás no están hechos de una manera maléfica, ¿no? En principio, de, sur, de surtirte a ti, ah, ¿te gusta la pizza de piña con, con jamón? Ah, bueno, te voy a proponer una de piña con salchicha, porque seguramente te, como te gusta la piña, te voy a dar una que en vez de jamón tenga salchicha. ¿Te gustó, sí. verdad? Ok, ahora te voy a ofrecer una que no tenga piña, pero tenga salchicha y jamón, porque como te gustó la pizza primera que tenía jamón y salchicha y luego la otra, perdón, jamón y piña y luego piña con salchicha y entonces ahora te va una con jamón sí. y, y salchicha. Y así, ¿no? Pero es una, como dices tú, es una burbuja en donde al, al algoritmo nunca se le ocurre, oye, ¿por qué no le das un emparedado de salmón crudo con alcaparras? A ver qué piensa. Ah, ¿por qué no? Porque eso está muy lejos de todas las decisiones que él tomó en donde le gustaba esto, le gustaba lo otro. Bueno, el momento en que yo descubrí a Thelonious Monk no fue producto de ningún algoritmo. Yo estaba en casa de un amigo durante, en la época de la preparatoria y de repente me, me puse a, a husmear en los discos de su papá. Sí. Y su papá tenía discos de Louis Armstrong, de Les Paul, Les Paul, el guitarrista sí. que fabricó la, la primera la guitarra, Les Paul. Eh, de sí. No sé qué más, y tenía... Ah, de Art Blakey un baterista de jazz y tenía un disco de Thelonious Monk cuando los, cuando escuché los pianazos de la mano derecha de este hombre dije lo amo pero no fue mi amigo el que me dijo oye mi papá tiene unos discos que te recomiendo escuchar no fue el papá que me dijo oye este, yo sé que a ti te gusta el rock pero mira deberías escuchar más cosas porque no escuchas no es una cosa totalmente azarosa producto de un momento de, de hurgar, hurgar en un, en un pequeño espacio de discos de un, des, de un desconocido y encontrarte mediante un espíritu aventurero a ver qué hay, más allá de lo que conozco, que es Pink Floyd, Sui Generis, Charlie García, no sé qué, no sé cuánto, Deep Purple, Led Zeppelin, bla, 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 de repente me topo con un mundo totalmente desconocido, qué algoritmo, Spotify te va a proponer, por ejemplo, ah, ¿te gusta Coldplay? Bueno, te voy a poner a Train. Ah, ¿te gustó Train? Bueno, te voy a poner a... ¿a quién, ¿No? Te voy a poner a, a, a algún grupo parecido. Y te van a gustar. Claro que sí. te van a gustar. Pero no te va a poner de repente el coro de, la, de las misteriosas voces búlgaras. ¿Lo has oído? <risa> el misterio de las voces búlgaras. ¿Conoces? No. no. Te lo súper recomiendo es de fines de los 80. No te lo va a recomendar porque no tiene absolutamente nada que ver con Coldplay, ni con Muse, ni con Train, ni con toda esa corriente de pop rock británico. Entonces, ¿qué le interesa a Spotify? ¿Complacerte? ¿Formatearte? O, como, di, como lo he leído en muchas partes, lo que les interesa es, el comercio ya no es el producto, sino tu tiempo. Sí. Entonces, lo que les interesa es... Tú lo dijiste, ¿no? En un programa. Sí. Entonces, lo que les interesa es tenerte pegado. Y probablemente, de una manera estadística, han visto que a la mayor parte de la gente no le interesa investigar. No le interesa lo nuevo. Le interesa una burbuja. Entonces, le dan la burbuja. Sí,
1: pues eso explica eh, mucho el, el, el éxito rotundo de, de TikTok, por ejemplo, que es una, es una red social que Bueno, yo la, yo no estoy hablando mierda de TikTok Porque yo la uso bastante Pero me parece fascinante Como es una, es una red social en la que tú no eliges nada O sea, tú abres la, el app Y el app te muestra cosas Que sabe que te van a gustar A partir del tiempo que has gastado Viendo el, el contenido que es Ah, vio 30 segundos de esto Es porque le gustó entonces Y así funciona todo
0: Pero, no, pero entonces, ¿dónde está la sorpresa? ¿Sí? ¿Dónde está el Vamos a ver una película de, de arte del año 1930, que no tengo ni puta idea de qué, pero vamos a ver qué hay. ¿Dónde está ese espíritu de, 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 sí. de sorpresa, de, 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 de exploración? De... Bueno, por ahí no te gusta, pero está bien, no pasa nada. O sea, ¿te necesitas a alguien que te esté dando con la cucharadita todo lo que te gusta. Yo no, yo, yo no puedo con eso, ni me interesa. Qué
1: bonito lo que decías del silencio, me quedó sonando mucho eso, porque... También creo que se puede aprender muchísimo de, del silencio y de estar como ahí solo con uno mismo y con sus pensamientos. Estaba a, ayer precisamente viendo una entrevista de David Lynch en el que habla de las ideas como peces que uno pues está ahí pescando. Pero él se refiere a eso de, de estar pescando ideas... Precisamente en eh, mirando hacia adentro y él, él habla muchísimo de, de, de cómo él pesca ideas a través de, de momentos de me, de, como de meditación trascendental, que, que él llama, yo no sé mucho de meditación trascendental, pero básicamente está él... Eh, explorando su propia cabeza, no sé, estando ahí de, dentro de sí mismo por un buen rato y eso eso me parece súper clave porque yo por mucho tiempo estuve buscando las ideas, eh, bueno, lo hago todavía, pero uno gasta muchísimo tiempo buscando ideas, inspirándose en otras cosas, que sí, sí ocurre, pero uf, muchas de, de mis más mejores ideas, cosas, las mejores cosas que se me han ocurrido, han ocurrido de esa manera como en el que no estoy ni siquiera buscando nada, sino como que aparecen de, de la nada, simplemente de, de, de momentos así de, de puro puro silencio y sin estar haciendo nada particularmente como están muchas veces estoy ahí como solo tirado en el sofá sin escuchar música sin nada y me voy como a otro mundo que es como pues mi mundo interno pero es que como que a veces uno se da cuenta de lo grande que, que es y todas las cosas que hay ahí dentro de uno que uno puede sacar eh, pero no había tenido o sea no, no, no había pensado en la importancia del silencio en todo eso he aprendido mucho con esta conversación oye muchísimas gracias de verdad estoy como como, como fascinado
0: Entonces, escucha entre comillas ¿Cómo? Escucha cuatro minutos 33 segundos de John Cage. ¿Has <risa> oído? Sí, claro. Bueno. claro. No, es que eso me llevó a pensar porque un amigo puso en Facebook una exposición de arte invisible. Entonces son cuadros, en realidad son marcos en donde el, el cuadro eh, no es nada, es un lienzo blanco, pero entonces hay una una una, una papelito abajo o al costado del, del dichoso cuadro, con la explicación o el título del cuadro, entonces esa explicación o ese título, lo que tiene que provocar es que tú te imagines el cuadro y esa es la pieza de arte y se venden, entonces nos estamos viendo lentos, no tenemos que imaginar los títulos y vender sí. Vender un, un archivo WAV ¿no? de tres minutos y medio en silencio con un título y que la gente lo ponga y se imagine la <risa> canción.
1: <risa> otra, otra de esas cosas raras que he hecho últimamente con, con mi mente es que estoy muy ahora, me, o sea, de, de la música que escucho, mucha de ella es instrumental. Hay algo con la música instrumental que me parece muy importante y que creo que, 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 que la música instrumental siempre pasa como a un, a un plano a veces como de papel tapiz eh, auditivo. Pero ahora hay varios artistas, hay, sobre todo con la música electrónica, últimamente la he puesto mientras estoy como pensando cosas, no sé, me, me, me cierro los ojos, me acuesto y escucho música electrónica. Y empiezo a, a ver cómo mis pensamientos es, empiezan como a bailar con la música. Es súper extraño, pero como que muchas veces eh, el dinamismo de la canción como que mueve mis pensamientos más de lo que yo los estoy moviendo en ese momento. Entonces me parece súper curioso, como que a veces estoy escuchando una canción como muy enérgica y veo la energía que hay en mis pensamientos. Y es como, yo ok, yo le estoy poniendo como, estoy no solamente escuchando música, sino que estoy interactuando con ella de una manera que no sabía que era posible.
0: Son provocaciones inesperadas, ¿no? Sí. Pues que muchas veces, eh, como, como artista del tipo que sea, necesitas chispas, ¿no? Pro provocaciones para que tus sinapsis cambien, ¿no? Fíjate una cosa curiosa que me pasa a mí. Llegó un momento que de tanto practicar la guitarra, caía en vicios. O sea, ca caía en rutinas. Mis dedos se movían en vicios. Espontáneamente de la misma manera cada vez. Solos, sí. Y ese, ese día que me di cuenta decidí no, no, no tocar la guitarra excepto que fuera necesario. Dije, bueno, ya llevo muchos años practicando, ya tengo la destreza. Ta, ta, ta. Entonces, en casa, aparte de estar en silencio, no, no, estoy, no toco. Cuando lo que sucede, misteriosamente, es que cuando vuelvo a agarrar la guitarra en un cuarto de ensayo, en un escenario es que salen cosas inesperadas, porque es como la frescura, sí, ¿no? Sí, la novedad. Del, del reencuentro, el ¿verdad? El reencu de, un, de un territorio que conoces, pero que tenías medio olvidado. Sí. Digo, es, es como una novia, ¿no? Que tenías mucho tiempo sin ver.
1: Y de cierta <risa> manera, cuando vuelves a tocar guitarra, se convierte en algo más especial, porque no es algo que estás haciendo todo el día.
0: Exactamente.
1: Entonces, sí, entiendo esa, esas dos partes, pero yo también he pasado por eso. Yo pasé también de estudiar ocho horas al día guitarra y hoy en día puede que coja la guitarra cuando es... Totalmente necesario. Es como que okay, voy a grabar una canción que necesita una guitarra. Y saco la guitarra y ahí sí, eh, <ríe> la toco. Obviamente, cuando paso demasiado tiempo sin tocar guitarra, se me va completamente la, <ríe> la destreza. Pero es algo que no me da miedo porque sé que... En se recupera. Una semana la recupero sin claro. problema. Porque es algo como
0: muscular. Pero entonces, necesitas vivir sí. para alimentarte de otras cosas... De tal manera que al momento de volver a agarrar el instrumento, tengas un montón de ideas en tu cabeza nuevas y entonces las puedas transmitir musicalmente. No solo técnicamente.
1: Bueno, creo que ya te he tenido demasiado tiempo en la, en la sala de espera y te tengo que volver a la vida porque...
0: ¿Y a dónde, a dónde, me, a dónde me toca ir? De aquí? Tienes
1: dos opciones. Puedes volver a la vida si tienes alguna razón por la que volver a la vida, te puedes quedar en la sala de espera. Eso sí sería un gran escándalo mediático y mañana <risa> en, las, en las redes sociales eh, todo el mundo hablando de tu muerte. Así que yo prefiero no responsabilizarme por eso y, y, y por favor déjame regresarte a la vida.
0: Bueno, muchas gracias. Seguiremos <risa> explorando la vida hasta donde alcance.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad, aprendí muchísimo. Siento que aprendí muchísimo y eso significa que pues los que están escuchando también van a estar aprendiendo muchísimo, entonces todo este conocimiento me parece increíblemente valioso eh, con tu experiencia y creo que me va a ayudar a, a, a terminar haciendo mucha mejor música de la que de la que era posible antes. Más que vale. Así que, <ríe> sí.
0: Bueno, te agradezco a ti también, Alvin, porque además este de la charla que estuvo muy muy a gusto y, y yo también aprendí por supuesto siempre, siempre que uno dialoga, ¿no? No, no para discutir, no para tener la razón, sino para ejercer realmente un diálogo y, y escuchar y, y, y dejar que te permeen las ideas de la otra persona, yo también estoy aprendiendo a escucharte y además he aprendido mucho viendo tus tu, tu espacio en YouTube, creo que es un gran un, eres un gran comunicador y, y, a, y ameno además divertido, entonces te, te agradezco que tengas ese espacio Gracias. y que mucha gente te gracias. siga, yo también te sigo
1: gracias, muchísimas gracias, yo me
0: puse rojo y todo eres, eres muy blanco así que no, no, se, nota de, se nota demasiado el rubor
1: bueno listo terminamos
0: terminamos
1: bueno, ya llegamos al final de este capítulo de la sala de espera. Pueden dejar en los comentarios para comprobar que lo escucharon completo. Soy una arverja. Y si están escuchándolo desde cualquier otra plataforma que no es YouTube, no comenten nada porque probablemente no se pueda comentar nada. Casi olvido comentarles que Alejandro Markovich tiene también su canal de YouTube en el que analiza música y habla de música y cosas así. Así que está bien chévere, si quieren lo siguen por ahí. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Eso es todo por hoy. Adiós.